0: Gusto, Alejandra Gajiola, en este martes que mucha gente sintió como lunes por el puente, pero ya de regreso, Luis Eduardo, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra Gajiola, muy bien. Estoy haciendo la, el compartido. No creen que estoy en mi teléfono chateando o metiéndome de nueva cuenta si por quincuagésima vez a Tinder. No, yo no descargué Tinder.
0: Suelta un poquito tu cuenta de Tinder, nomás en lo que hacemos el noti y ahorita ya, y ya puedo regresar. Ya regresas.
1: Voy a comprar una maquinita de esas que tiene un dedo y que hace match, 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 match,
0: Oye, ¿y en <ríe> dónde dejaste la licuadora?
1: La licuadora está secuestrada. No sé por qué hoy no está aquí donde debería estar. Seguramente a alguien le encantó. Oh, alguien le dio penita. Un jugo verde.
0: Alguien le dio penita. Oye, ¿tú de qué estás quitan. hasta la
1: hasta el gorro? Hasta, del tráfico. Del tráfico.
0: De, muy hasta el gorro. Y aparte es el primer día que. Con el regreso a clases sí, y aparte la, la gente que regresó a, de Estados Unidos Que se generó un caos vial horrible en la zona del río Bueno, por todos lados por donde transité hoy había un caos Así que estoy hasta la madre del tráfico Y solo con hoy tuve para decirte eso. ¿Qué pasa
1: con la ciudad? Eh, la movilidad que se nos había prometido desde hace no sé cuántos años En vez de mejorar, viene empeorando eh, Me acuerdo que hace poquito la propuesta era entrarle de lleno con el hoy no circula pero pues si se van a eh, legalizar los cientos de miles de autos que es, entraron ilegales, ¿tú crees que eso ayude?
0: No, yo no creo que eso ayude. Ya lo, lo platicábamos en su oportunidad cuando se lanzó así como muy al aire esta propuesta por parte de la alcaldesa, porque si hoy no circulas, no hay una opción de transporte en Tijuana. Yo daba el ejemplo eh, de mi día a día. no, no, Si no circulo, no, tengo, no, hay, un, no hay absolutamente ningún tipo de transporte que... Eh, pase por mi casa, tendría que caminar cuadras y cuadras, además en una pendiente tremenda para lograr encontrar uno, entonces no es viable porque no hay opciones de transporte.
1: Y que empezáramos, no sé, a, ma a manejar un poquito más lo que es la bicicleta, ¿sería opción?
0: Eso sería maravilloso, pero habría, las condiciones tendrían que estar dadas. ¿Tú de qué estás hasta la madre?
1: Yo estoy hasta la madre, sí, un poquito del tráfico, de estar ev evitando baches, la verdad... Disculpenme si suena un poquito fuerte, pero yo de ver así, es cada que caigo en un bache miento, madre. O sea, ya ver cómo al carro a cada rato le suena otra cosa diferente, ya hasta la cosita esta que pone uno el imán para poner tu teléfono cuando ya sabes, lo tienes ahí, ya se cayó, o se... Es que no hay manera, no hay manera de evitar los baches.
0: No hay manera Bueno, de eso y de los
1: anuncios de radio que me comentaba ahorita. ¿Cuál es? Los anuncios esos de que dicen veneno para ratas. Veneno para ratas. Gasolina. Gasolina. Ups, se nos pasó la mano. Esos anuncios de gobierno y el otro de la buchona, el dealer, lotería. Eso ya, no, ya de verdad. Van a acabar con las estaciones de radio. Hagan algo, señores. Por Luis, días. no
0: sé si con esa publicidad que le estás dando, quien haya creado <ríe> estos anuncios, considere que haya sido un acierto y ahora te los pongan más.
1: Pero es que eh, no creo que la publicidad anticorrosiva que se convierte en lacerante convenga a ningún producto. ¿eh?
0: Bueno, aquí estamos dando seguimiento a un en vivo que tuvo Luis hace ratito en su página personal de Facebook en donde preguntaba tú de qué estás hasta la madre, así que tú platícanos de qué estás hasta la madre y mientras te vamos a dar información en este caso de lo que están hasta la madre los vecinos de Camino Verde y es de no recibir apoyo, por lo tanto se manifestaron hoy en Palacio Municipal en donde están exigiendo a la alcaldesa una reubicación inmediata y también están pidiendo apoyo para sacar sus pertenencias porque dicen que no los dejan hacerlo y que cuando finalmente pueden hacerlo tienen que dejar sus cosas en la calle. Vamos a escucharlos.
2: La pila que está arriba no sirve porque somos toda la colonia. Toda la colonia está afectada porque esa pila que tienen arriba no sirve. Todos estado filtrando el agua. Que cierren, que quiten. Que a toda la gente de Camino Verde que le quiten el agua. Que no tengan agua, pero que levanten todo el cemento de las calles. Que lo levanten. Estamos dispuestos a quedarnos como empezamos, pero que no nos quiten porque es el trabajo de 30 años que tenemos ahí toda una vida. ¿Cómo es posible que ni el gobierno nos quiera apoyar, ayudarnos ahora que ocupamos de ellos? Porque necesitamos que nos dé solución. La gente no puede estar viviendo en asilo en otras casas. o Necesitamos que vaya y vea dónde estamos viviendo. Necesitamos que vaya y vea a quién están apoyando en, en, en evacuar, porque no hay nadie ayudando a evacuar, a, a desalojar las casas, la gente con sus propias, con sus propios medios, baja poco a poco a, a acomodar sus cosas en, en casas, están afuera de las calles y eso no es, no somos seres humanos. Que nos, no, nos den la solución, que ya nos repique y no que se pague por necesito. los daños ocasionados en cada vivienda. Eso necesitamos, ¿A dónde se nos van andar, que se responsable. Va pasar, que ¿Nos van a pagar nuestros daños o cómo? O sea, nada nos han dicho. Y ya estamos en la calle, estamos en la calle todos. Estamos ya no hay luz, no hay agua, ya no hay... la gente, o sea, ya no hay. Este, queremos que la CEP se haga responsable de su trabajo,
3: que cambie toda la red si es posible y que no anden engañando a los ciudadanos para andarlos espantando. En realidad yo hace como dos, tres semanas yo olía mucho a drenaje y yo he analizado que, que está reventando las casas por donde pasa la red de los, del drenaje. Todos, todos los veranos antes, en años pasados, cuando recién nos pusieron el drenaje, cada año en verano se abrían las coladeras para liberar el gas y ahora no lo han hecho. Yo no sé qué están haciendo esas compañías porque realmente el problema no es con, con ¿cómo le diré?, con el gobierno. Cada dependencia es un departamento y tiene que responder. Nosotros no somos...
1: Qué situación tan complicada, Alejandra, porque por un lado... Me quedé pensando en lo que decía la señora de la chamarra blanca, de la ciudad deportiva blanca, que decía, no nos importa que levanten todo el concreto, no nos importa que empecemos como llegamos, pero que no nos muevan de aquí. La gente quiere quedarse en el área donde se están derrumbando las casas, pero piden al gobierno que les ayuden a reorganizar lo que vendría siendo el de por sí complicado cemento que tienen por ahí. Sí, concreto.
0: lo delicado de este caso es cuando Protección Civil ve que ya no es un lugar apto y que los deslizamientos siguen y hemos le, le damos seguimiento a este caso porque todos los días hay novedades y nuestras cámaras han captado cómo eh, los, las casas se siguen viniendo abajo, las vialidades están destrozadas y ahí hay un riesgo de vida. Por supuesto comprendemos estas exigencias y esta necesidad de vivienda.
1: ¿Sabes en qué también estaba pensando, Alejandra? No sé si ustedes lo comparten conmigo. Eh, sé que el tema da para mucho. Pero, por ejemplo, Alejandra, en el caso de las casas que en algún momento pudieron ser aseguradas, comprarle un seguro a la casa, tendrá validez. Eh, viendo ahorita las barbas de tu vecino cortar para que en un futuro no tengas que poner las tuyas a remojar. ¿Cuántas personas en situación de... Eh, similares a Camino Verde o a Lomas del Rubí, podrían estar pensando, oye, y si este cerro no tuvo estudios de impacto de suelo, etcétera, y en un futuro me pasa lo que les está pasando a ellos, ¿valdría la pena empezar a concientizar a la ciudadanía en temas de seguros? Es
0: que yo creo que es más un tema de, de poder adquisitivo, que de conciencia. O sea, yo estoy segura que hay muchas personas en estas condiciones viendo lo que ahí está sucediendo y temiendo que su vivienda pueda correr el riesgo, mismo riesgo. Pero ¿quién de esas colonias tiene la posibilidad? O sea, ¿quién en general, pero estoy hablando de esa colonia en particular, tiene la posibilidad de pagar un seguro?
1: Lo que pasa es que no sé, y, y, y aquí, perdón por la ignorancia, lo que pasa es que yo no sé, Alejandra, si todavía con el pago de tu predial hay un seguro que te cubre. Antes existía. Yo me acuerdo que antes Pues no existía. dudó
0: porque entonces estas personas ya estarían exigiendo, ¿no?
1: Porque a lo mejor entonces, si la zona es irregular, es difícil.
0: Claro, no habría
1: forma de. No habría manera de, 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 pagar regular, un de tener el impacto positivo de un seguro que venía aunado con el pago del predial. Repito, antes sí si existía. No sé si siga vigente esta parte. Ojalá que alguien del auditorio nos pueda pasar el tip si lo sabe de manera certera. Pues si no,
0: nosotros nos comprometemos a, a investigar y bueno, agradecemos los comentarios y quienes se conectan en este momento. Y bueno, hablábamos al inicio, eh, Luis Ordó hacía la pregunta de ¿de qué estás hasta la madre? Yo decía que del tráfico y daba como una opción, eh, vialidades para bicicletas, que de hecho platicaba con ayer o con Tania que venían eh, narrando lo que sucede en la Ciudad de México y cómo la gente tiene la posibilidad de utilizar bicicletas como medio de transporte o simplemente recreativo. O el,
1: o el patín electrónico. Porque ya eléctrico. están las
0: condiciones dadas. Y les decía, ha habido muchos intentos en Tijuana, pero no ha habido yo creo que la cooperación de toda la ciudadanía para que así suceda, porque un carril que estaba habilitado en el Boulevard Benítez para bicicletas terminaba siendo un estacionamiento de comercios. Oh, sí que no tenían una opción de estacionamiento entonces no se han dado las cosas y en este sentido Carla Maravilla dice que no hay vialidades para bicicleta y te damos toda la razón, aunque esto podría ser una opción, pero no están las condiciones dadas, y Juanito dice saludos Alejandra y Luis Eduardo Luis Antonio Gómez, saludos. buenas tardes, saludos muy buenas tardes.
1: Estaba apareciendo ahorita aquí en un recuadrito de este lado, ahí está Vámonos, qué bonito, 663 198 9689 este teléfono lo queremos habilitar para eh, nuestro programa de reporteros ciudadanos. Nos puede mandar a este WhatsApp los videos que usted quiera que compartamos. Es una manera también de acercarle un puente adicional al que tenemos aquí en la página que usted ya conoce. Este lo quería resaltar porque a lo mejor, Alejandra, también podemos habilitar este, esta vía de comunicación que nos envíen las fotos que quieren hacer denuncia, los videos, los videos. con los que quieran hacer denuncia. Se los facilitamos, guárdenlo, compártanlo con sus vecinos y aquí los atenderemos en tiempo y forma.
0: Y mientras tanto, mientras estamos al aire, por supuesto los leemos aquí en esta transmisión y compartimos con ustedes porque la conversación y siempre se los decimos es con usted. Y aunque tratamos de tener un programa más de propuesta, pues hoy me uno Luis Eduardo que a veces <risa> cuando expresamos qué es lo que te molesta, de ahí también surgen soluciones.
1: Así es, la catarsis es buena.
0: Exacto, hoy va a ser el programa de
1: catarsis. Hoy es programa de catarsis, súmense con nosotros, por favor. Y miren... Dándole un poquito el giro a la información, esta mañana la gobernadora atendió a medios dentro de un evento en la Escuela Francisco Villa, en una zona de la ciudad de Tijuana, donde por supuesto se abordó el tema de las mantas que pusieron o querían o pretendían poner cerca de su domicilio.
4: La de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que continuará trabajando para generar paz en la entidad y coincide con la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrazos no balazos, luego de las amenazas y la quema de unidades de la Fiscalía Estatal que ha recibido su gobierno de parte de grupos criminales.
2: Convencida de que la violencia no va a acabar con la violencia, ahora sí que coincidimos con la política del presidente, abrazos no balazos.
4: En su gira por Tijuana, al término del evento Arranque de Desayunos Escolares, Pancita Llena, Corazón Contento, en la colonia Mariano Matamoros, Ávila Olmeda dijo que la llegada de los grupos militares reforzará la estrategia de seguridad planteada por su gobierno.
2: Tenemos que seguir por una estrategia en la cual le brindemos más oportunidades a nuestra niñez, a nuestras juventudes. Y la llegada de, de más elementos, de Guardia Nacional y Sedena, eh, lo, lo que implica es un reforzamiento en la estrategia de seguir apoyando la prevención, justamente, que es lo que necesitamos.
4: Y es que en Tijuana, el 6 de enero, incendiaron una unidad de la Fiscalía Estatal con mantas amenazando a esa dependencia. Mientras que hace unos días, el pasado 18 de marzo, otra unidad de la Fiscalía Estatal fue incendiada en el municipio de Mexicali, también con amenazas en contra del gobierno. Reacciones de grupos criminales que coinciden con la llegada de las fuerzas castrenses son alrededor de un grupo especial militar de 400 elementos. Ávila Olmeda señaló que no reforzó la seguridad y continúa la del protocolo que llevan los gobernadores.
2: Traigo la seguridad que, que deben de traer por protocolo este, gobernadores.
4: Dentro del programa de entrega de alimentos calientes en escuelas señaló que está en una primera etapa donde se invertirán 250 millones de pesos beneficiando a 117 mil niños de Baja California, la empresa que ganó la licitación es AB Alimentos de Jalisco.
2: Las quejas no fueron eh, eh, oficiales, escucharon algunos comentarios, sin embargo, bueno, también luego de repente pues los mismos adversarios generan algún tipo de situaciones. Lo que sí les puedo comentar es que yo voy a estar eh, permanentemente revisando que se entreguen bien los desayunos, que sean de calidad, que es lo que nosotros hemos solicitado, hemos pedido.
4: AB Alimentos de Jalisco es la misma empresa que contrató el gobierno de Jaime Bonilla, de la cual directivos de escuelas se quejaron por la mala calidad de los alimentos. Señaló que el gobierno del estado revisará que se entreguen de buena calidad para beneficio de los niños y niñas en escuelas públicas de Baja California. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
1: nada más como fe de ratas, dije Francisco Villas, Emiliano Zapata, ¿en la mañana y en la tarde la escuela lleva el nombre ya de Tierra y Libertad?
0: Coincido y no con la gobernadora, yo creo que Abrazos No, Balazos No está funcionando en el país, eh, definitivamente la parte en la que sí coincido es, claro, Balazos No, no, no se puede estar buscando eh, abatir la violencia con más violencia, pero yo creo que necesitamos un marco de justicia. Este discurso de abrazos no balazos es algo popular, es solamente algo que suena bonito, es solamente algo que al presidente López Obrador le funcionó en campaña o le sigue funcionando hasta este momento para tener popularidad. Pero yo creo que es un tema muy serio en el que tendemos que eh, sentarnos a analizar y, y dejar el bla 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 y el discursito absurdo y ridículo, porque las cifras de inseguridad que tenemos en Tijuana y que tenemos en Baja California son verdaderamente alarmantes, nos sentimos inseguros entendemos que a lo mejor el presidente que usa tanto este discurso o a lo mejor la gobernadora tienen un aparato de seguridad que les permite tener más tranquilidad. No así los periodistas y entiendo que no así la ciudadanía en general. Entonces, un marco de justicia, realmente eh, detenciones importantes en donde los índices empiecen a disminuir.
1: Y yo iría un poquito más allá, Alejandra, si me lo permites. Yo eh, buscaría también las soluciones que son de raíz, las que van a la raíz del problema, que vendría siendo eh, el rescate de valores, el buscar cómo proteger a los niños de toda esta eh, contaminación mediática, de, este, de esta apología del delito que se hace una y dos y tres veces eh, en el hogar, en las redes. en Vamos, creo que si ahorita no se puede atacar ni con abrazos, ni con balazos, y no hay una estrategia definida, entonces Creo, Alejandra, que deberían de apostarle al futuro. Empezar con los niños de ahora, con los adolescentes, darles mejores oportunidades, tener mejores áreas para hacer deporte, programas de estímulo para hacer deporte, sacarlos de las calles eh, si es que son zonas marginadas y apostarle por ahí.
0: Sí, vemos cómo, por ejemplo, los programas culturales se reducen, lo, la, los recursos para programas culturales desaparecen. En las escuelas de tiempo completo no fue así en Baja California pero sí en muchos estados de nuestro país cuando si sí tomas en cuenta todos los padres de familia que requieren estar en un área de trabajo a horas de la tarde y tener escuelas de tiempo completo permite tener a los hijos en un espacio seguro ¿no? entonces coincido contigo en que también hay mucho de raíz que se debe hacer
1: y no se tiene que inventar nada tú conoces perfectamente lo que es el club de niños claro. y niñas usted de seguro ha escuchado hablar de él y si no Googleelo. va a ver la maravilla de lo que estamos hablando, de lo que es un club de niños y niñas. Ese es, ese es como ofrecerles a los papás y a los niños un paraíso después de que salen de la escuela, un paraíso de deporte, de básquet, de voleibol, de pintura, de música, de apreciación de la música con ópera, de macramé, de lo que gustes y mandes, hasta que los papás lleguen a sus casas después de jornadas largas de trabajo y puedan atender en el hogar. Para esto, los niños ya practicaron deportes, ya hicieron tareas, ya estuvieron ocupados haciendo eh, algo productivo por sus vidas, lectura, les dan a leer. O sea, verdaderamente, si el gobierno le apostara más a los clubes de niños y niñas, creo que tendríamos un país distinto, Alejandro. Un
0: programa, un programa probado... Que claro. nació de la iniciativa privada, no del gobierno. Pero que si ya tienes este modelo tan exitoso, ¿por qué no eso sí
1: replicarlo? Por ahí creo que sería la solución. Ojalá que no pasáramos de ser un comentario en redes, en Facebook, aquí en Notizona. Y algún día, eh, llámese diputada, senadora, gobernadora, lo que sea que guste que caiga en esas sillas de poder, le apuesten a, a financiar más, porque esto cuesta, estos programas cuestan.
0: Sí, son esfuerzos, insisto, de la iniciativa privada constantes, porque no es solamente el relumbrón y la foto, es mantenerlos vigentes y vivos por muchos años como es este caso.
1: Así es. Más de dos horas, quizás hasta tres, para cruzar a San Isidro en filas que están volviendo locos a propios y extraños para cruzar al vecino país. Ciudadanos con visa manifestaron que se debió, por supuesto, al día festivo. Eh, Benito Juárez, ya sabe usted. Miles de ciudadanos cruzaron la frontera con el objetivo de realizar compras o visitar a la familia y ahí van de retache. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como racista y clasista el haber exhibido en los medios a una señora que vendía tlayudas en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles de Laifa, ayer en su inauguración. Qué poco conocen las culturas de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda. ¿Qué quieren? ¿Hamburgers? pero es mucho el racismo, el clasismo, el coraje, remató el mandatario. Como cada 22 de marzo, este martes se celebra el Día Mundial del Agua, el cual fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el 92, 1992, y comenzó a celebrarse, pero en el 93. La conmemoración tiene como objetivo principal generar conciencia sobre la gran importancia de este recurso natural. Oiga, este día se emitió una alerta Amber en todo el país, luego de que una madre de familia y sus cuatro hijos desaparecieran tras haber salido de su casa. Se trata de Cristian Mireida, Félix Beltrán, quien viajaba acompañada de sus hijos, Brenda Guadalupe, Daisy Natalie, Joana Michelle y Jesús, todos de entre 14 y 4 años de edad. Si tiene información, comuníquese a cualquier número de la policía. Los desplazados ucranianos siguen tocando el corazón de miles. Tal es el caso de un video compartido en TikTok donde se muestra cómo un pequeño niño refugiado es recibido con abrazos de sus nuevos compañeros en un jardín de niños en España.
0: sorprenderme de verdad lo brillante que es el presidente López Obrador para distraer, <ríe> Qué horror, ¿no? para conseguir que el discurso y de lo que todos estemos hablando desde ayer sea que la señora de las Tlayudas pues, tenía una fila y estaba vendiendo, más allá del absoluto desastre de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que tiene solo una pista funcionando, nadie, no se mostró las otras que están en construcción, que vimos lo que, lo que nos permitieron ver cuando la realidad es pues, que la construcción continúa y que todavía le falta un rato para que esto sea eh, operante o para que realmente este aeropuerto sea funcional. Pero el discurso en realidad brillante hoy es la señora de las tlayudas y el trompo de adobada.
1: ¿O oh, qué tal lo que dijo Claudia Sheinbaum? Los, los así lo dijo, pero te lo juro que parece recién salida una caricatura de Disney donde a ella le toca eh, la parte mala. De seguro nuestros adversarios lo usarán y lo disfrutarán en silencio. Por favor, señora, ubíquese. No la veo, no la quiero ver de presidenta.
0: A mí no me deja de sorprender... Esta habilidad que tiene el presidente López Obrador de distraer de lo importante. Nadie está hablando del desastre de seguridad que hay en México. No nope. No nos estamos cuestionando que está completamente fuera de sus manos. Y si nos vamos específicamente al tema del aeropuerto, pues hay un decreto desde el 4 de marzo que si tú compras tu vuelo a la Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez, pues ¿qué crees? Resulta que puedes terminar en el Felipe Ángeles o en Toluca, porque ya está rebasado el de la Ciudad de México.
1: Yo por eso, Transportes Norte de Sonora, van a ser <risa> mi mejor elección, porque que me terminan a mí llevando ese aeropuerto donde, como tú dices, el desastre. No sé si usted vio los videos de las largas, larguísimas, interminables filas de gente que iba llegando y que no tenía más que un taxi o dos para podérselos llevar de ahí. Imagínese el recorrido, estar dos horas antes en un aeropuerto. Llegar y que tengas que estar por lo menos saliendo de tu casa dos horas y media o tres para llegar a esas dos horas antes que tienes que estar ahí, estás hablando en promedio seis o siete horas, para que después, imagínate, tengas que chutarte un aeropuerto que no está terminado.
0: Sí, va a haber, eventualmente va a haber transporte, eso es un hecho, no hoy, no si tú necesitas viajar al aeropuerto Felipe Ángeles el día de hoy. Porque lo que un Uber te puede costar, estamos hablando de alrededor de 3 mil pesos. Ahora visualiza que tengas un vuelo de conexión. O, hay muchas cosas que van a requerir respuestas tras este decreto. Simplemente hoy es inoperante. Si tienes un vuelo de conexión o pensar que pues contrataste un chofer para que vaya por ti o llegó tu abuelita por ti al aeropuerto Benito Juárez y tú vas a aterrizar por decreto en el Felipe
1: Ángel. O no quieres hacer corajes y mejor piensas en el tema de las ayudas O... De la esposa del presidente haciendo un chiste, de Enrique Peña Nieto. Que
0: no, se tardó cinco minutos, no menos.
1: Ocho. La cara del presidente. A ver, ay, tú haces no, el chiste, no, tú haces el chiste, qué yo mal volteo a ver cómo... Chiste,
0: como... qué bárbaro, fue malísimo, malísimo. Y todavía dice, ay, me salió del alma, ay
1: señora por no, favor, no, lo concórtese. que más me gustó es cuando estás en el ataque de risa y de repente...
0: Pena ajena.
1: Pobre señor. Vamos, yo le mando mejor Un abrazo solidario. No, ha de ser horrible vivir ahí en el Palacio Nacional con ese rey.
0: Con ese señor. Vamos a un tema que, del cual también ha habido un incremento en Tijuana y han sido accidentes automovilísticos. Y aquí algunas recomendaciones que hacen los especialistas.
3: Las fallas mecánicas, vialidades y distracción son las principales causas que pueden provocar un accidente, nos platicó el director de bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo Venegas, siendo las vialidades de alta velocidad las de más peligro.
5: Depender de la vialidad, donde han, han ocurrido, en este, la hora, eh, y eso, pues bueno, dependiendo de la hora y, 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 el, y la vialidad, pues va a ser con lesionados y lesionados, Normalmente siempre los tenemos en la periferia de la ciudad, lo que es Boulevard 2000, el libramiento Rosas Magallón, eh, algunos en, via, en, las, en las vías rápidas y digo, la mayoría con lesionados de, de moderados a graves.
3: El Boulevard 2000, Rosas Magallón, Alamar y vías rápidas es en donde se presentan más los siniestros. Es cuestión de segundos para que una distracción provoque un accidente. Según nos dijo el director de bomberos, uno de los principales distractores al momento de tener un accidente es el teléfono celular. Por ello, recomendó no contestar mensajes, incluso ponerlo en silenciador para que éste no provoque un accidente. Por ello, las recomendaciones más importantes es mantener su atención en la vialidad mientras maneja y revisar su vehículo, incluyendo llantas o fallas que se puedan presentar en el motor.
5: Pues mira, yo creo que eh, si respetamos el reglamento de tránsito, nos vamos a, 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 vamos a prevenir el, el índice que hemos tenido de accidentes, ¿no? Pero también es eh, bueno parte del reglamento de tránsito es el, el, el no conducir acceso a exceso de velocidad o respetar las, los límites de velocidad. La otra es no textear o no no, no contestar el teléfono. Eh, durante, con, cuando vamos manejando
3: El día de ayer se suscitó un accidente en la calzada Cetis la cual es una rampa descendente por ello se recomienda ser más precavido en este tipo de carreteras Producción Lordan García para Notizona MX Redefiniendo la información Keila Bustos
0: ...se manifestaron ocho transportistas en camiones de carga... Eh, pertenecen a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AMOTAC. Se manifiestan porque dicen que no hay seguridad en las carreteras, específicamente en La Rumorosa. Señalaron que se han suscitado diversos asaltos y también se manifiestan por el aumento al combustible. Los choferes salieron del Aeropuerto Internacional de Tijuana hacia el área de zona Río del Monumento México, a la Glorieta Cuauhtémoc, como si no había tráfico. Después regresaron al aeropuerto. Esta manifestación fue pacífica. Y bueno, no provocaron caos vial porque a esa hora todavía estaba todavía estaba tranquilo. Si a, si a usted le tocó, pues bueno, esa fue la razón.
1: Transitable hasta cierto punto. Sí, ¿no?
0: a esa hora sí.
1: Oye, ¿las manifestaciones cómo deben de ser? Te hago la pregunta y si alguien nos quiere contestar también. ¿Cómo deben de ser? Las manifestaciones deben de, man, eh, de, deben de tener una especie como de eh, afectación a terceros para que sean... Eh, visibles, no, deben de tener algo en particular. ¿Tú no qué piensas?
0: Si, no sé si exista un deber ser para una manifestación porque es una inconformidad y yo creo que cada persona que se inconforma sobre un tema específico puede vivirlo de una forma distinta, eh, pero en Tijuana específicamente creo que no hay un espacio en donde te manifiestes, ¿no? Por ejemplo, en México puedes decir, bueno, la gente va al Zócalo, o sea, la hay un gente lugar se encadena en el Zócalo. Bueno, no lo hay en Tijuana pero creo que la vía del diálogo debe de ser la primera por un tiempo determinado, pero cuando, cuando la autoridad te ignora, cuando pasan por encima de tus derechos, entonces creo que, que la gente busca visibilidad.
1: Yo les voy a dar un, un tip, si me lo permites. Hace ya algunos años me tocó trabajar a mí eh, como parte de, de gobierno, estuve en el área del servicio y... Eh, lo que notaba es que muchas veces nosotros, eh, tanto comunicadores como personas en general, eh, personas como usted que nos está viendo, tienden como a escoger la piñata preferida, que es la más fácil, la más visible. Llámese presidente municipal, llámese gobernador, gobernador en este caso, o diputados. Pero hay otros servidores, por ejemplo en el caso de los regidores o de los delegados, a los cuales ustedes les pueden llevar una carta, se las reciben, la sellan, y ellos están obligados a contestarle y a darle seguimiento. Si ustedes, por ejemplo, amigos que nos escuchan, que nos ven, saben cómo utilizar al órgano de gobierno, no tienen que tener una catarsis en contra de AMLO, o del aeropuerto, o de la gobernadora, o de la presidenta municipal. A veces hay mecanismos para manifestarse, Alejandra, que pueden funcionar mejor. Y te voy a decir por qué. Porque todos los que están en un puesto de la política no quieren quedarse ahí, quieren ir a más, más. Si son delegados, por ejemplo, delegado de la sánchez -Tabuada, quiere ser regidor. Cuando es regidor, quiere ser presidente municipal o diputado, diputado local o diputado federal, y después quieren ser senador, y así consecutivamente. o sea Pero si no hacen bien su chamba desde abajo, los inhabilitan. Y usted, si sabe utilizar el órgano de gobierno, puede meter presión en los que están en la parte baja o media de... Este, digamos, de este triángulo donde pues, el, el líder es la punta, en este caso vamos a ponerlo aquí, local, la presidenta municipal. Pero para ese entonces tú tuviste que haber llevado un récord donde no te inhabilitaran. Para que no te inhabiliten tienes que responder a las denuncias ciudadanas.
0: Por eso insisto que depende de la denuncia, ¿no? Si hay denuncias que puedan sostener este proceso que dices, si hay otras colectivas en donde... Tantas personas se siguen sumando a una apatía del gobierno que ya no les permite ir a llevar una carta a una persona porque ya estás hablando de un sistema que les ha fallado y en ocasiones una sociedad que les ha fallado. Pero creo que es un muy buen tip para quien eh, quiera tener un récord y poder decir, bueno, ya fui contigo, contigo, contigo y aquí está y fu fui ignorado.
1: ¿no? Claro, lo pueden hacer con los regidores, lo pueden hacer con los diputados, lo pueden hacer incluso con los secretarios. Yo, por ejemplo, veía a la gente de Camino Verde, Ale, que se ponen con una cartulina y esperan a que lleguen los medios. Sí, nosotros podemos ejercer algún tipo de presión, pero a veces no se crea. El problema es que esa piedra no va teleridigida. En cambio, es que es como si usted agarrara un puño de grava y lo avienta de espaldas a ver a quién le cae. A veces no funciona así. A veces hay que específicamente, con nombre y apellido, hacer la queja a esa persona. Ale. Y de esa manera también la presión mediática se va hacia esa persona. Por ejemplo, los vecinos de Camino Verde pudieron haber dicho fuimos con la regidora o fuimos con el regidor o fuimos con la diputada fulanita de tal que vino aquí a pedirnos el voto y aquí está la carta que nos recibió y hay un documento. Digamos, ya estás en la parte que legalmente te permite hacer ese tipo de denuncia.
0: Y bueno, eh, me doy cuenta que, nos, que el auditorio hoy no estaba hasta la madre de nada como Luis y yo que llegamos hoy quejándonos y utilizando este espacio como catarsis, yo para quejarme del tráfico, Luis Eduardo para quejarse de los, los anuncios. anuncios de la radio que no le gustan, pero ustedes, a pesar de habernos enviado sus comentarios, están muy tranquilitos, así que vamos a dejar esta pregunta para mañana y antes de despedirnos, vamos a este video.
3: ¿A quién vienes a ver tú? Venimos a ver a la banda de rock Venimos a ver la banda de rock y pues felicidades aquí a todos. Y, ¿Tres pues, canciones
1: de la banda de rock que,
3: que la gente no conozca para que la, la busque allí en Spotify o algo así? Pues está la de A Cool Me y la de A Timmy Nifang. está, está, está chida
0: esta. Okay.
1: Si no la controlas, no la consumas, brother. No te
0: rías. Es
1: no, es que que para
0: él tenía sentido lo que estaba. A diciendo. mí ni mi
1: Ford. Ya lo googleé no existe no, esa no banda. Te
0: estaba, canta, estaba en Pídala cantando. No, estaba
1: bien Pacheco, esa es la verdad. Oye, pero es que esto sucedió en el Vive Latino, ¿no? Ay, ahí, sí. El... sí. ¿Sí? ¿y sí. Ahí está. Realmente. Pero bueno, aquí tenemos dos compañeras que estuvieron allá afuera también del Vive Latino, sí, y no, ni no, siquiera pero ellas a no. la mitad de animados que estaba este joven llegaron.
0: <ríe> ellas no este, no piden así las canciones. <risa> Oigan, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX redefiniendo la información.
1: Y recuerdo escuchar a 4.
0: ¿A quién? ¿A cuál? A 4. Pero a ver cántala bien.
1: A <risa> Bonita tarde ¿Qué quieres
0: saber tú?